0: En podcast fra NRK.
1: WHO ønsker ingen øvre grense for abort. Den norske abortloven er bedre balansert, sier lege. Eller bare utdatert, svarer gynekolog. Den planlagte skippstunnelen på Vestlandet kan ikke bli noe av, mente Aftenposten og hisset på seg mange. Oslo-arroganse, mener en senterparti -politiker. All hobbyjakt må forbyes, krever dyrevernorganisasjonen NOA. Nei, jakt er bærekraftig og godt naturvern, sier en jeger. Og lange ventelister og dårlig kapasitet, det er tilbudet fra offentlige sykehus til dem som vil bli gravid med donerte egg. Velmøtt i Dagsnyttaten denne torsakskvelden, hvor vi også rekker innom både Russland og norsk gasseksport. I studio Sigrid Solund. Norge og andre land bør tillate abort når som helst i svangerskapet. Det ber Verdens helseorganisasjon om i nye retningslinjer. Regjeringen satte nylig ned et utvalg som skal se på den norska abortlovgivningen og vurdere om grenser for selvbestemt abort skal flyttes fra 12. til 18. uke. Men nå tar altså WHO til ordet for en kraftig liberalisering, blant annet på dette punktet. Mette Løkeland, du er gynekolog, har tatt doktorgrad på abort og deltok nylig på den internasjonale abortkonferansen der dette var tema. Hva går
2: de nye retningslinjene fra WHO ut på? Ja, første omgang så er det hovedargumentet. DMC jeg si er jo det at Lova regulerer ikke tilgangen til abort, og bestemmer ikke hvor mange aborter som blir utført. Det eneste det gjør er at det fører til at kvinner blir skadet i den grad at de blir presset over i illegale aborter. Så det är et av argumentene. Og så ser man at skal du få ned aborttallene, som jo allt avs här idag regnade med önsket så må du till med andre tiltak du må til med till med prevention och öka tillgången till att ta abort tidigt i sängerskapet. Eh och därför så talar de också till en patienträttad behandling där du kan då få ta flytta bort behandlingen närmare alltså ut i ehm um, primärvårdsen och över till också inkludera jordmödrar och sjuksköterskor og kanske också farmaceuter till och med i den behandlingen. Det var ett som er hovedbudskapene eh, som de kom med i den siste guidelines. Så dette er jo første gangen at Norge på en måte ikke klarer å følge guidelines. Og her blir det jo kjempeinteressant og viktig det arbeidet som man gjør med den, den nya abortlov. Mm. Den er jo 50 år gammel, den er laget i tid du bare hadde kirurgisk abort av uh, verden, så helt annerledes ut enn i dag. Mm.
1: Og i Norge og andre steder, som vi vet, så er jo også en viktig del av debatten hvor grenser skal gå for selvbestemt abort, og hva sier WHO på dette punktet?
2: Nei, de sier jo det at man ikke skal ha noen grenser, da. Og det, spesielt så er vi opptatt av de som er usatt for voldtekte også. De mener jo egentlig bare at disse grenene er... Altså, det har ingen betydning. Grensene beskytter ingen foster, de skader bare kvinner. Og... Og, så det er ikke noe poeng i seg selv å ha grenser, og du bør spesielt gjennom opptatt med mm -hmm. voldtektsutsatte kvinner da, at de skal ha et tilbud.
1: Martin Magelsen, du er Førsteommendelses ved Senter for medisinsk etikk Universitetet i Oslo, og en av dem som sitter i dette abortutvalget. vad sier du til disse nye retningslinjen rådene fra WHO?
3: Jag tror vi er mange som ble lite overrasket da de kom. Det er klart dette er en bred rapport som som går in på många aspekter av avbart och ger råd om det. Men det som särskilt har gett uppmärksamhet, det är ju dette med att vi ho ger råd om man ska fjärna restriktioner på avgångstid av bort i lovverket. Och man ska ikke ha ukesgränser och man ska ikke ha kriterier för senabort, sånt som vi ju har i Norge. men jag tänker att med med norska briller så verkar det lite ensidigt det de har kommit fram till där.
1: Mm. Vi kan høre med som Maria Resok, du er daglig leder i sex, og samfunn bør Norge følge retningslinjen vi hører om her?
4: Altså, med den kunnskapen vi har nå om at lov mot abort hverken beskytter fosteret eller kvinnen, så tenker jeg at vi bør, sånn som WHO foreslår, slutte å snakke om å forby abort. Fokuset må heller være hvordan vi kan sikre reelt selvbestemt bort og kvinnen må få bestemme om, når og hvordan svangerskapet faktisk skal avsluttes. Så når vi ser oss at lov mot abort ikke beskytter fosteret, men skader kvinnen, så bør vi i hvert fall, altså, vi har jo sagt at vi ønsker dagens abortgrense på 22 uker skal være selvbestemt, og så vil vi ha bort nemndene. Men det har vi gjort vi har komme frem til dette, vi har også lyttet til kunskap og forskning. Og med den nye kunskapen som har
1: kommet nå, så vil vi jo ta dette med oss inn i diskusjonen og videre. Ja, når du sier 22. uker, så er jo det ikke grensen for selvbestemt abort, men det Nei, for, er den absolutte grensen for, for abort. Ja. Um, Magelsen, hva, hva betyr det da at dette blir ensidig, som du sa, fra norsk perspektiv?
3: Ja, jeg tenker det at i Norge så har vi en lang tradisjon for å se på abort som et vanskelig spørsmål. Det er ett etisk dilemma. Det er en verdikonflikt der ulike vektige hensyn står mot hverandre. Og det er klart att hensynet til kvinnens interesser, kvinnens helse, kvinnens selvbestemmelse, dette er veldig viktige ting, men det er ikke det eneste som står på spill. Det er også viktig med fosterets rett til liv og fosterets menneskeverd, og at staten har en legitim interesse da, i å beskytte fosterets rettsverden. Og hvis det er slik, så må det finnes det en balans av de olika hensynene. Og da vil jo ulike debattanter lande på ulike løsninger. Det gjelder å ivareta disse verdiene best mulig, og hvis man ikke kan det fullt ut, så må man finne slags kompromiss eller balanse. Og da vil noen si at dagens lov med selvbestemt abort i uke 12 er en god løsning. Andre vil gå lenger til uke 18 eller til uke 22, og andre igjen vil, vil stramme inn adgangen til abort på den andre siden der. Men felles for alle disse da i den norske debatten er att utgangspunktet er at abort er ett vanskelig etisk spørsmål, ett etisk dilemma, og når man med de brillene ser på WHOs nye retningslinje, så virker den ensidig, for den synes som nærme seg nærmest den frie abort genom hele svangerskapet.
1: Ja, hvor blir det den balansen, Røsak? Nei, jeg bare
4: tenkte på det, ja, men når vi ser att lovene ikke beskytter fosteret, og det beskytter heller
1: ikke kvillen. Hvordan kan du si at det ikke beskytter fostere?
4: Fordi vi ser jo at når det er eh, veldig strenge lover, så blir det jo illegale aborter. Eh, og man kan ikke forby abort, man kan bare forby trygge aborter. Så det som, som jag tenker vi kanskje er enige om, Morten, er at så lenge vi ikke beskytter kvinner og ikke fostrer, så er det jo ikke lovet mot abort som er svaret. Det er det det Mette var inne på, som, som rapporten også sier, at vi må forebygge med tilgang til prevensjon, med bedre tilgang til abort tidlig i svangerskapet, og også med økonomiske gode rammer hvis man faktisk ønsker å gjennomføre svangerskapet.
1: Jo, men det er vel litt ulikt, som jeg på her, om man bor i, i Ghana eller om man bor i Norge-Løkeland. Hvorfor er det hensiktsmessig å ha de samme
2: retningslinjene overalt? är oerhört viktigmässig. Alltså ska det vara annorlunda för dig för oss än ni för i Ghana? Alltså så du ser på statistik då från världen över så ser du att oavhängiga låverket ställer med USA som inte har haft någon sån for för kunna ta bort har inte några fler sägna borta egentligen det vi har. Så sånn att eh, man ser inte någon skillnad på där där begränsar sig väldigt av sig själva. Eh så det er jo naturlig at vi skal følge WHO sine retningslinjer, tenker jeg. Det, hvorfor skulle vi ikke det?
3: Ja, altså WHO er jo for hele verden, men samtidig har de en særlig oppmerksomhet om utviklingsland og problemen som er utbrettet der. Og jeg tenker jo at helsetjenesten generelt, og bort spesielt, ser veldig annerledes ut i utviklingsland, for eksempel land sør for Sahara, enn det gjør i Norge. Jeg tänker at knapt noen land har så lav mødredødelighet som Norge, så det WHO peker på som problemer i utviklingsland, som de gjerne vil løse, det er ikke nødvendigvis problemer hos oss da. Så hvis jeg skal stille det spørsmålet tilbake til deg, vi gjerne... Løkkeland, så, så vil jeg spørre om hvilket problem er det vi i Norge har som retningslinjen skal løse hos oss?
2: Jeg tenker at det er jo riktig at vi følger de samme retningslinjene. Altså det som har vært med WHO har jo har hatt vært mye, mye mer konservative retningslinjer, Guidelines enn det vi har hatt til nå. Så dette er jo nettopp fordi at man har tatt høgde for de etiske retningslinjene, eller hvordan man tenker i en del uland. Så nå er jo første gangen att de går forbi oss i den vestlige verden, som har hatt liberalt att godt tilgjengelig abort. Og så er det jo faktisk sånn at vi har jo norske kvinner også som ikke eller kvinna fra Skandinavia som har god tilgang som reiser til USA når de ikke får gjennomført avborten sine här och det är sätta du stoppar ju inte där men du pålägger dem en extra byrde. och det är inte så sånn att det är mange, men det vill väl vara någon få är inte sant sånn som det er i sånt med idag så har du ju ett barn som blir våldtatt har du ikke något rättsvern i Norge hvis man är at man er gravid etter 22 uker, for eksempel. Vi ska
1: få inn deg også, Lisa-Marie Klungland, Du sitter i helse- og omsorgskomiteen for Senterpartiet på Stortinget. Et parti som traditionellt har hatt et relativt konservativt syn på, på dette. Vad sier du uh, til disse retningslinjene, og vad det eventuelt bør få si for norsk abortlovgivning?
5: Sånn jeg leser intensjonen i den nye retningslinjene, så er det jo at den skal sikre uh, på globalt uh, nivå uh, trygge aborter. Uh, det har visst ut et tal, exempel, at 45 prosent av kvinner på, i verden da, opplever utrygge aborter. Så det er jo det, sånn jeg gleder til Du ser ikke at dette er egentlig særlig relevant for Norge da, eller? Um, sånn, sånn som det i Norge i dag, så er det jo trygge aborter. Um, med, det kan jo selvsagt være mørketall her og her, men uh, vi har ikke 45 prosent sånn som det på globalt. Vi har... Uh, Uh, veldig, veldig trygt uh, altså
1: rettssystem, helsevesenet vårt er trygt Så, uh, Ja, for da vi tilbake lite i til det spørsmålet du fikk fra, fra Magelsen her, uh, Løkeland uh, Du vet jo hvor mye følelser dette skaper uh, også, hvor, uh, hvor stort er det problemet som eventuelt dette vil uh, løse, kontra vad det, det også vill vil skape av uh, mulige
2: problemer Jeg tenker at lovverket, og, eller det som er problemet med lova i dag, som jeg synes er hovedpoenget, som jeg synes at abortutvalget skal ta med seg videre, for debatten i Norge har bare vært eh, fokusert på den øvre grensa. Det som er viktig er jo å sørge for at den medisinske utviklingen kan gå videre, og at du kan flytte behandlingen nærmest mulig på pasienten. Eh, de kvinner som er, sånn at de kan slippe å reise inn til sykehus. Jeg har jobbet i Hammerfest, for eksempel. Folk måtte reise i timer for å komme til Hammerfest. Du burde kun ta abort hos fastlegen din. Da får du ned tallet på senabort da, for eksempel. For det virker, det virker som det er litt sånn ulikt om man ser på dette rent, med rent praktiske briller, eller skal vi si
1: mer filosofiske briller, Magelsen?
3: Ja, eller etiske, og jeg er enig i det og det var særlig en formulering i, i retningslinjen fra WHO som er bet meg merke i, og de skriver at ukesgrenser for abort er ikke evidensbaserte, altså ukesgrenser er ikke basert på vitenskap og det er jeg enig i. Nei, de er jo basert på etikk og etiske overvegelser om, om hvordan man balanserer dette viktige spørsmålet. Så jeg, fra mitt perspektiv virker det som at WHO går langt i å si att at dette med abort er ett rent vitenskapelig og medisinsk spørsmål, uh, og de toner ner etikken i det, og det synes jeg ikke er riktig. Vi får en
1: røsok på den også, Maria, røsok på dette. Uh, ja, jeg um hvor, hvor blir det av og, og hensynet til, til fostere?
4: Ja, um, hvis vi da kommer tilbake til det, for de sier jo også at lovverket ikke beskytter fostere, vi mm. hvis lovverket ikke beskytter fostere, så er det kanskje ikke abortloven som er det som skal diskuteres, da er det kanske andre tiltak igjen som må inn for å ta tak i etikken og hvordan den skal håndteres. Løkla
2: ja, det er jo også slik at det ene er, det ene er konsekvensetikken, ikke sant? det andre er på en måte det sinnelaget som Magelsen inne på her, at vi har en idé om at hvis vi sier at vi skal beskytte fosteret, hvis vi setter en grense der, så beskytter vi fosteret, med det gjør vi jo ikke. Nei, for hvis hvis, ikke det vi skader har noe... jo bare kvinner, ja, hvis... sånn at uh, det, så det blir både problemer med denne tikken da, altså sånn at, hva skal vi se etter her? Det er jo ikke sånn at noen av oss andre mener at foster ikke har noe verdi. Nei, Klungland hvis det faktisk ikke har noen praktisk hensyn,
1: hva er da poenget med å ha en sånn grense? gränserna är ju för att
5: alltså det är ju som vi snackar om etiska frågeställ, för att i vara ta fostere, för i vara ta kvinnor, familjen för och ha en gräns med vet du att eh fostre sin levedyghet på
1: är visst uketall, eh det vet Men är är det bara att vi vet att det är så obehagligt att tänka på att ett så stort foster kan bli abortat? Altså det, hvis WHO har rett da at de ikke har noe å si, det beskytter ikke fosteret
5: at eh, jeg tror nok at det, det med fosterets levedyktighet handler ikke om det er ubehagelig men om fosteret har rätt å leve når de kan leve da
4: det som vi også må få inn i debatten her, er jo også at det her med tilgjengelighet, for det er jo i Norge, i vårt lange land, veldig, veldig uh, urettferdig, holdt jeg på å si, i forhold som har tilgang bort. abort, fordi de kun er på sykehusene. Så hvis for at kvinner i hele landet skal få et godt tilbud, så mener vi at det er flere enn sykehusene som burde kunne tilby bort og det må jo da være, altså for eksempel fastlegger helsestasjoner, de som
1: har... Ja, det var en av de andre bitene. Det, mm. Hva dette tar dere med in i eventuelt dette abortutvalget
5: da, Klungeland? Ja, men har ju vi har sett ner ett utvärk som ska se på abortlagen så annor känner mig ju att det inte är bra nok i Norge. Eh med annor känner att av speciellt kvinnor eh, som som opplever, som går igenom provoster abort, inte är god nok och det är och med måg säker att man har lik tilgang til, til helsetjenester, og det har vi i dag.
1: Nei, ok. Så på tampen her, Mangelsen, du er du som skal sitte i dette utvalget. Hva, for, hva, hva tror du at det vil ta med dere av disse retningslinjene in i arbeidet?
3: Det er klart, WHO er en viktig aktør med en väldigt stor prestisje, og de har gjort et veldig grunnig arbeid her og gått gjennom masse forskning. Og det er klart at hele den rapporten vil vi ta med oss og diskutere grunnig i utvalget. Men så vill vi ha et kritisk blikk på, på rådene og ikke nødvendigvis gå in for alt det som WHO har gått in for.
1: Og dere lander en gang ut på, neste år?
3: Ved juletider neste år skal det være.
1: <laughs> da blir det nok tid til noen debatter før den tid. Takk skal dere ha alle fire. Elisa Marie Nesk-Lungeland fra Senterpartiet, Maria Røsok fra 6 og Samfunn, Morten Magelsson som er Førstsammens ved Senter for Medisinske Etikk, og Mette Løkeland, gynekolog med doktorgrad i abort. Går krigen i Ukraina mot ett russisk nedelag, eller vil ukrainernes nylige seire på slagmarken føre til et mer aggressivt Russland? De fleste håper vel på det første, men spørsmålet er om det siste er vel så sannsynlig. Karin Anna Eggen, du er Russlandforsker ved Institutt for forsvarsstudier. Hva tror du?
6: Nei, det er jo... Øh interessant å følge på utviklingen på slagmarka nå, og den interne diskusjonen som jo faktisk har blomstret opp i, også i Russland i etterkant. Og jeg tänker jo veldig mye av det vi ser, blant annet at står i dumene og snakker om noe vi må kalle krig, vi må kalle mobilisering, er jo kanske det nærmeste du kommer, en slags innrømmelse av at det går kanskje ikke så bra på slagmarka. Men å gå fra det til at vi nå snakker om at Russland vil gå på et nederlag, det tenker jeg er litt prematurt.
1: Det er ønsketenkning mer enn god analyse? Det er kanskje litt for tidlig å trekke de konklusjonene Men vad kan være mulige veier videre nå da, for Russland?
6: Nei, hvis du ser på uh, kommunikasjon fra Putin og de rundt han, så er det jo han. På, I samtaler med internasjonale har reiser til Uzbekistan og snakker med med, uh, med Shipping og er uh, gir jo altså ingen Kinas, ja, Kinas ja. Ja, beklager og, og gir på en måte ingen inntrykk av det dette hermetegnet spesialoperasjonen i Ukraina skal avsluttes og går jo langt ut i å si langt, tenker det viser litt om den langsiktigheten at det er også kan du jo tenke om det er ønsketenkning på russisk side igjen men at de, de overordnede politiske målsettingene virker det jo og fremdeles tenker at skal oppfylles Um, men så klart uh, vi har jo sett uh, nå en iddelbare reaksjoner. Du får en mer måder angrepp på uh, kritisk civil infrastruktur. Du har en en bombeke damma uh, går på energiforskyning av t fork. og de det, det kangen nu være ette virkemmiddel som de kan bruk for å prøve å balansere vektskålen litt mer i russisk favor.
1: Ja, for en ting er jo hva Russland vil, en annen sak er jo muligens hva slags midler de har til å trappe opp også, Julie Helset-Udahl, du forsker på russisk forsvarsøkonomi ved FFI. Hva vet vi egentlig om vad denne krigen har kostet av penger og av materiell for Russland? Det er veldig vanskelig å gi gode
7: anslag på konkrete kostnader forbundet med krigen, også da materielltap. Men det vi vet er jo at det har koster for Russland. Det er også litt problem med datatilgang om dagen fra russiske offisielle budsjetter. Men det vi vet, hvis vi ser på de fire første månedene i år och sammenligner de med tilsvarende perioder i fjor, så så vi at forsvarsbudsjettet økte med rundt 40 prosent i år. Så det gir i hvert fall en indikasjon på att utgiftene kommer til å øke opprinnelig, så var det lagt opp til et lite budsjettkutt i år, men det ser definitivt ikke
1: till å blir gjennomført som planlagt da. Og når du sier problemet med datatilgang, så er det rett og slett at kunnskap, eller fakta som Russland tidligere har lagt ut, det gjør det ikke lenger om
7: ja, budsjettposter og så videre. myndigheter har vedtatt en midlertidig gradering av all informasjon som omhandler utgiftsfordeling i budsjettet. Det vill si att det ikke lenger er mulig å lese ut av jævnlige budsjettoppdateringer vad de faktiskt bruker pengene på da. De nyeste tilgjengelige datan vi har där er fra april det jag de uppger nu är överordnade
1: intäkter och utgifter. NRK har en sak idag om att Russland också brukar elgamellt militärt materiell. Ehm vad kan det vara svårt för ryssarna att få tag i rätt och sött av försvarsmaterial? som fölge av
7: sanktionerna så står ju försvarsindustrin inför en del utmaningar. Bland annat då som fölge av bortfall av leverantörer och särskilt av mangel på teknologi. Det har vært en utfordring eh, siden 2014, men situasjonen er etter alt å dømme enda vanskeligere nå. Da. Eh, og da, særlig da, som du var på på, liksom, teknologiutvikling er et problem eh, i forsvarsindustrien, eh, og eh, blant annet mikrochipper eh, andre elektroniske komponenter som kan være eh, vanskelig for Russland å få tak i, og som gjør at de ikke får produsert eh, flere typer moderne
1: materiell. Ja. Og Egen, hvis de sliter økonomisk og materielt, hva kan det gjøre med, som du var litt inne på, så bare viljen til å vise enda mer brutalitet kanskje i, i krigføringen?
6: Nei, det er et godt spørsmål, og jeg tror jo, når du altså Russland, det selv, russiske selvbildet slår jo på en måte no sprekket, og det skjer jo hos mange av de eh, som i utgangspunktet jo støtter krigen, som er med de krigssisterne, det er de som rapporterer, og de militærbloggerne som rapporterer fra fronten, eh, skjer jo at eh, de har jo alltid vært på en kritisk, og sagt at vi må ha mer, vi må gå hardere tilverks. Men nå er jo den retoriken på en måte skjerpet ytterligere, og du, er, ikke sant, du får jo igjen diskusjonene om eh, nå må vi in med sterkere skyts, det taktiske atomvåpen, det jo, altså, de, de debattene der har blomstret opp igjen. Og, eh, så tänker jeg jo de missilangreperne som vi nevnte tidligere, er jo også en indikasjon på at du
1: du i større grad kan gå på sivile mål. Og den uh, mulige misnøyden kan kanske bli større, Udal, visst hvis de må kutte på mange andre poster i, nå kommer det tre år i budsjett, skjønner jeg, nå, ikke så lenge hvor det blir mindre penger til andre formål en, en forsvar og militært utstyr.
7: Ja, nödvändigtvis alltså hvis man ökar försvarsutgifterna mycket så kan det bli nödvändigt att kutta i andra ting. Eh, som sagt så har vi väldigt begränsat datagrundlag för att egentligen se si om vad det kommer till och eventuellt kutta i eh, da. eh men det kan ju vara närliggande att tänka sig att istället för att kutta eh på ett specifikt post så att man heller kommer till att sprida det lite ut över och kutta lite i flera olika poster, det kan vara mange andre viktige offentlige oppgaver, som for exempel helse, utdanning, samferdsel eller forskjellige velferdsordninger. Og så er det også viktig å eh, ha med i bakhodet at eh, Russland har tidligere vist eh, vilje til å bruke mye penger på forsvar, så i mer økonomisk krevende tider. Da. Men hva, hvordan står det til på inntektssiden da? Vi eh, hade store petroleumsintekter eh, tidligere i år, særlig eh, som følge av høye olje- og gasspriser. De siste månedene så viser i hvert fall offisielle tall at intekten har gått noe ned. Petroleumsintektene i sommer var faktisk lavere enn det de var i de siste månedene før invasjonen. Så det vill jo si at altså budsjettet går fortsatt med et lite overskudd, men det betyr att at det ikke er gitt att vi vil se et overskudd i slutten av året da. Mhm.
1: Ukraina har alltså haft ska kan inte kalla det gode dager akkurat men de har ju uh, lagt um, ta tillbaka en del uh, land egen. viktig är det att de fortsatt får uh, västligt uh, försvarsmaterial för att kunna fortsätta den krigen?
6: Alltså Ukraina har ju en ting ukrainarna aldrig har manglat, det är ju på mode eh uh, villige till att kämpa för landet sitt. Det har de uh, i massevis av, men de är helt avhängig av uh, at Vesten fortsetter å sende våpen og fortsetter å, å støtte dem. Det, uten det så ville de ikke
1: ha fått det. De, vi har sett noe på slagmarka de siste uka. Litt senere her i Dagsnyttatten skal vi høre hva krigen kan få si også for norsk olje- og gasspolitikk i årene fremover. Vi må si tusen takk til dere to for at dere kom. Karin Anna Eggen fra IFF og fra FFI, Julie Heldstedt Udal. Takk. Ja, nå skal det spinkes og spares. Det har regjeringen varslet gjentatt i ganger. Da är det väl naturlig å skrote planen om statsskipstunnel på Vestlandet. Det skrev Aftenposten på lederplass för et par dager siden. Dette har skapt reaksjoner, blant annet fra deg, Geir Du är medlem av Transport- och kommunikasjonskomiteen på Stortinget for Senterpartiet. Vad var det som fikk deg til å rege?
8: Nei, altså det er forunderlig at lederen i Aftenposten finner akkurat detta prosjektet her som skal berge en norsk økonomi, at det skal liksom eh, ta inn besparensen på statsprosjektet. Han eh, kan jo se at eh, statsskipstunnel eh, utgjør litt mer enn overstigelsene på fornebu og vi bruker i dag 3-4 av totalt nasjonaltransportplanen sine penger på kyst og hav, inklusive startskipsunnel. Så det er forunderlig at Aftenposten angriper detta prosjektet her.
1: Og når du nevner Fornebubanen og forunderlig, så antyder du kanskje at detta har noe med geografi å gjøre?
8: Ja, jeg skulle gjerne likt å ha invitert Aftenposten ut langs kysten for å se hvordan kvalen egentlig er og hva slags stor verdiskapning. For dette her er virkelig er viktig for både den maritime, marine næringen langs kysten. Så, og det er noe som jeg har et inntrykk av at helt fra sør til nord så er det alle som heier på dette prosjektet her nå. For det, det er tross alt et av verdens hardeste havstrøk å passere. Det er... Slik som med känner det omtrentligt kan vara upp till 100 stormdögn i året. Eh mm. så detta här är egentligen och då ligger båtarna och stampar och väntar och det är ett gott miljöprojekt i tillägg. Så så det är ett gott projekt för näringsliv eh för att regional utveckling och inte minst även för miljö.
1: Varför vill det då skrynlegade Andreas Letton kommentator i Aftonposten?
9: Nei, det er fordi det er et prosjekt som ikke hvor nytten overhovedet ikke overstiger den kostnaden. Det er riktig, det er at samfunnslivsbudsjettet er alt for stort og at det er veldig mye mer enn statsskipstunnel som bør kuttes derfra, men det er jo ikke noe argument for å bygge statsskipstunnel og og så er det sånn at dette prosjektet har nå vært forsøkt fått gjennom i snart 40 år med forskjellige begrunnelser sikkerhet turisme, hurtigbåt mellom Bergen og Ålesund og hver gang man har sett att det egentlig ikke er grundlag for det argumentet, så finner man, finner man nye argumenter og uansett hva spørsmålet er, så er svaret statsskipstunnel, så derfor er det et godt eksempel i tillegg til at det er oppstart nettstål, altså mye av det andre jeg har skrevet om tidligere, at jeg gjerne vil kutte fra samfunnsplanene det er jo ting som ligger lenger fram i tid, men kutter du statsskipstunnel nå kan du sannsynligvis spare 400-500 millioner kroner neste år.
1: Og det er jo penger det også i en tid når din egen partifille finansministeren har sagt at nå må vi spare.
9: Det er Peng,
8: man men det klart, det som, det som er her nå, det skaper verdier. Det skaper fremtidig eh, økonomisk vekst langs kysten, og ikke minst så er det här ikke i hensyn tatt eh, verdiskapningen av fiskerinæring og havbruksnæringer, tatt med i beregningene på, eh, på kostnytte når det gjelder statsskipsdunnel. Så det er mye som ikke har tatt med her, som burde ha vært tatt med eh, i de vurderingene for å rettferdiggjøre et sånt prosjekt. Og det er ikke bare når det gjelder statsskipsdunnel, men det stort sett mange til å se her nå, vi ser ut i distrikten, så blir vi møtt med ADT, at det er for lite folk som kjører på der, men det blir ikke i hensyn tatt næring og næringstransport og næringsutvikling, og det er denne regionen her kysten veldig stor på det dreier Nasjon Norge godt av dermed så bør kysten og distrikten få sin rettmessige del sånn som vi ønsker at store byer skal få
9: ja, det er jo problemet da, at alle, så lenge alle får alt for mye, så er alle fornøyde, ikke sant? Og det er jo det som har vært problemet i norsk samferdelspolitikk de siste fem, 15 årene, så har altså samferdselbudsjettet økt mye mer enn noe annet budsjettområde i, i Norge, multiprocent. og når vi nå går in i trangere tider, så er det et helt åpenbart sted å kutte, og derfor mener jeg at det bør kuttes på Nordvestlandet, bør kuttes i Oslo, og bør kuttes andre steder. Men hvordan
1: vet du at dette ikke kan bli lønnsomt da?
9: Nej altså alle uavhengige utredninger siden starten av 90-tallet, når man har forandret koncept har vist det samme, at dette er en investeringskostnad som ikke forsvarer sig Og nå er det altså sånn at den skipstunnelen som du har laget nå, den er dimensjonert for at hurtigruten skal kjøre gjennom der. Hurtigruten sier, dette er ikke et godt prosjekt for oss, vi vill Altså, seilingstiden vår vil øke risikoen for ulykker vil bli høyere og jeg tenker at det i seg selv er illustrerende for hvordan forkjemperne forstått skippstunnel eh, det finnes ikke noe argument som kan overvise dem om at dette er en dårlig idé Har
1: dere lest disse utredningene, Lien?
8: Ja, og jeg må bare få lov til å si at når det blir sagt at det er stor del av hva som bør kuttes på nordvestlandet, altså 3-4% av hele nasjonaltransportplanen sine summa går til kyst og det er herlig kjessen, og så vil kutte på der 3-4 i tillegg, og der inne ligger statskrippstunnel, da synes jeg at det, det jo, men blir... Hvis du
1: ser på hvert enkelt prosjekt for seg hvordan, hvor, hvor, hvor får du det fra at dette faktisk er et lønnsomt prosjekt å investere i?
8: Altså, det er fermer ifra næringsaktører. men kan bare ta det som transporterer levende fisk, og det blir mye mer til. Det har Nasjon-Norge sagt, at vi skal satse på, vi skal ha en femdobling av oppdrettsnæringer langs kysten. Levende fisk blir transportert. Selv om et,
1: utredningene sier noe annet.
8: Dette her er et fiskvelferdsprosjekt. Altså, fisken blir sjøsjuk til gå i store båre og sjø, og det må ligge på vant Det er et godt miljøprosjekt. Store båter, hurtigrute og mange andre, de må ligge på været men, og, og vente. Men hurtigruta
1: vil jo ikke bruke den. Hvor, altså, Nei, men hvorfor, det er det
8: det er kystruta, så er det andre selskapet der sagt att de vil bruke det. Det blir et fenomenalt prosjekt, turistprosjekt. Det er, det er mange som sier at dette er, og jeg tror nok det er at hurtigruten er vel å bruke tunnelen i stedet for å ligge og vente på været før de at de skal passere det mest værhare
9: havstyrket i været.
8: Det
1: er lett å sitte i Oslo og peke mange mil under, slett han.
9: Ja, det er lett det, men det, vi må liksom litt bort fra denne diskusjonen hvor, en, hvor et hvert argument som kommer fra Oslo blir møtt med at det kommer fra Oslo. Sant? Det, er, det, er, det er sånn at alle uavhengige utredninger genom veldig lang tid har vist at dette er et veldig dårlig prosjekt og at uh, altså sikkerheten til sjøss blir jo stadig bedre, uh, båtene blir større det er værart utenfor startlandet, men skipsfarten klarer det stadig bedre, så derfor er mindre og mindre.
1: Hvor, hvor må man være lokalisert for å få med om samferdselsprosjekter langs
8: kysten, Lien? Nei, altså, jeg tenker at altså, han må gjerne komme hit, og jeg tror Aftenposten har hatt veldig godt å tatt turen ut fra Oslo og ut langs landet vårt og sett litt mer enn det er, fordi at här er det virkelig et stort behov den denne tunnelen, altså det er vår jernbane langs kysten vil bli, altså det er Riksvegen. Her kan du på en måte ta hurtig båt nå ifra Molle, Ålesund og helt ned til Bergen. Du kan ha Nei, dels opp, det vil være det. viktig for næringslivet å kunne få sendt varer, å slippe å ligge og stoppe og vente på været, eller ha andre andre transportformer som på veg som er, er overbelastat fra før så jeg, jeg at dette her er det at detta här är ett jätteprojekt eh uh, som okay, som nästan ett ensam i storting gick inför.
9: Nej som Nei, jeg, jeg forstår jo at jeg ikke kan overvise forkjemperne om, om dette, fordi det har vært møtt med motargumenter nå snart 40 år, og nå er man like ved målinjen, så jeg forstår at det er provocerende, men det er like fullt jeg som har de beste argumentene her.
1: Det er du ikke enig Elin, men helt Nei. veldig, veldig kort forslutt. for slutt. For ja, kommer tenker, du et prosjekt. Altså, jeg, at... jeg vet at du har kommet med mange argumenter for tunnelen, men du sitter jo på Stortinget for regjeringspartiet. Tror du det blir? noe av? Kommer det i budsjettet?
8: Jeg kan jo lov at vi i Senterpartiet, med kjemper for å ta projektet her, og vi synes det er et viktig projekt Og så skal vi se når, da, når, når budsjett, statsbudsjettet blir sluppet, hva som ligger inn i det, det for den tid viset.
1: Og det, det er, er projekt. en månedstid. Takk skal dere ha begge to, Geir Inge Lien fra Senterpartiet og Andreas Stethorn fra Aftenposten. Vad bør norske olje- og gasselskaper gjøre for å sikre stabile leveranser til Europa og kanskje til og med få prisene ned? Det var tema for et møte mellom regjeringen og de største norske selskapene i bransjen i dag. Den siste tiden har Norge vært under press fra EU som ønsker tiltak for å få gassprisene ned. Og hvordan kan dette påvirke Norge, Terje Eriksstad? Du er utgavesjef i Dagens Næringsliv, er det riktig til tid? ja. Det var helt feil som det står i vårt arkiv. For nærmelse. Nei,
0: det går så bra, altså. Jo, det er jo en ekstrem situasjon vi har nå i Europa. På den ene siden så er det helt avgjørende for EU at Norge produserer den, all den gassen vi kan produsere. Vi produserer nå så langt i år, 11 prosent mer enn i fjor, og det mer enn prognosene til seg, så det er liksom utrolig viktig. Og så har det her, denne knappheten på gass ført til så høye priser at de EU-politikere må gjøre noe, og det er derfor dette presset mot Norge for å prøve å altså få solgt at de vil at vi skal selge den gassen til en billigere penge og det er på en måte det presset som står som Norge står i da, på den ene siden som en stabil trygg leverandør og på den andre siden en leverandør som nå tjenes som vi penger at presse er at folk reagerer da.
1: Og hva slags kontrakter er det da snakk om at norske selskaper eventuelt skal inngå?
0: Ja, altså det er interessant historisk så er liksom sånn vår gassleveranse til Europa bygget opp på langsiktige kontrakter. Og det Og logiken bak det er, er veldig enkelt, at hvis du først skal bygge en lang rødledning og sende gassen ned til kontinentet, så må du være sikker på at noen er i andre enden og vil kjøpe den. Og når det først var etablert, så var det EU som ville fjerne denne, disse statlige, kontrollerte gassprisene, O øh, Nå er det jo ønske om å kanskje sikre den type stabile kontrakter, men det er jo ikke så lett fordi øh, hvis man skal ingå en langsiktig kontrakt nå, så vil den prisen være høyere enn den man vanligvis er vant med.
1: Ikke sant? det gjelder å finne riktig pris som skal vare? Hvor mange, hvor lang, mange år er det snakk om disse kontraktene? Nei, jeg, altså,
0: det er det for så vidt ikke noe fasit på. Det kan være øh, fleksibelt det men problemet er at du må være sikker på at de som er i den andre enden faktisk kan betala og gjøre opp for seg. Og før jeg kom in i studio her så kom det melding om at tyske staten er i forhandlinger om å overta de tre største gassimportørene i Tyskland fordi de er i ferd med å gå konkurs.
1: Se her, siste nytt får du i Dagsundtaten gjennom ja, dagens næringsliv. <laughs> Hilde Gunne Blindheim, du er administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Offshore Norge, tidligere Norsk Olje og Gass. Equinor og någon andre store olje- og gassselskaper var med på møte i dag. Norge er jo en stor eksportør av gass til EU og Storbritannia. Hva slags avtaler kan bransjen være villig til å gå på? Det selskapene
10: sier er jo at de kan, de kan jo gå i dialog med de som kjøper med slike langsiktige kontrakter. Men akkurat hvordan de innrettes, det må nesten selskapene og da, som selger og kjøperne som kjøpere eh, ha en god dialog på. Eh, vi er jo en bransjeorganisasjon, en interesseorganisasjon, men den type markedsting er det jo ikke vi som går in og hverken regulerer eller mener noe om.
1: Men du har jo ett kontakt med dem. vad tror du, er det bare kommersielle hensyn som skal telle, eller kan norske selskapet være villige til å gå om på avtaler som kanske vil gjøre at man ikke tjener optimalt, men bidrar til dette stabile forsyningen som alle er opptatt av?
10: Det er rett og slett vanskelig for meg å kommentere på, mm. fordi vi sitter ikke inne i dette. Den, den dialogen må nesten selskapene ha med, med kjøperne i Europa, og så er jo spørsmålet som, som forrige eh, sa også, at sant, dette må de vurdere, for det er, en, det er plusser og minuser med langsiktige kontrakter. Det var mye av dem før. Nå er vel omtrent halvparten på det som kalles spotmarkede. og det er fremdeles en del lange kontrakter der ute som så, i Europa og mellom, kjøp, mellom våre selskap. Men, men ja, Mm. Det kan jo ikke jeg svare på. Det er nettopp det de er nødt til også, å, å ta en diskusjon på selv.
1: Og det skal det jo gjøre fremover nå, men Andreas Bjelland Eriksen, du er statssekretær i olje- og energidepartementet og var med på møte idag. dag. Regjeringen har jo både selvfølgelig politisk myndighet her, men også en eier, stor eier i, i flere av disse selskapene. Hva mener dere burde Norge, eller norske selskaper, selge gass til en lavere pris enn det man kanske kan få?
11: Nå vil jeg bare få understreke aller først at det var staten som i og for seg ressursforvalter og som myndighet som deltok på dette møtet og ikke som eier i selskapet. Det, seg, det ligger litt sånn at det spørsmålet også. Bare sånn det er understreket, men uh Hovedpoenget er at selskapene i Norge forvalter gassalg til våre aktører i Europa på kommersielle vilkår. Det er et viktig prinsipp som har loget til grund lenge. Det prinsippet opplever vi at skal ligge fast fremover også. Det opplever vi at våre motpartner og selskapene i Europa forstår i tillegg. Men fordelen med å eventuelt inngå ulike typer langsiktige avtaler er naturligtvis at du kan få den prisen du betaler akkurat i dag, som er svært høy, den kan du få betydelig ned. Og så har det selvfølgelig en kostnadside ved at du betaler høy, noe høyere pris i faktet. Men
1: hva er statens rolle her da?
11: Statens eh, rolle eh, handler jo eh, först och främst eh, om att eh, ha när og tät dialog med EU eh, om de tiltakene som EU ser på. Eh, vi har ju bland annat eh, satt ner en task sammen med EU som ska utarbeta gott beslutningsgrundlag för bidra till att stabilisera energimarknadene i Europa. Eh, Där kan Norge spela en viktig roll med vi nå Norges eh, Europas störste leverandör av eh, gass. Og da er det også viktig for oss å ha tett og nær dialog med, med selskapene for, for å se på hvordan staten kan bidra.
1: Erikstad, du, du sa jo den nyheten fra Tyskland her, men ser vi en større politisk kontroll av dette markede fremover nå?
11: Ja, det er det
0: ingen tvil om. Det I Frankrike har allerede staten å si, besluttet å overta den største eh, producenten av strøm i landet, som var sånn, ble børslotert og Staten var stor reie, men nå skal staten overta 100%. Det, det vi ser nå er jo at energisikkerhet er blitt helt ekstremt viktig. Altså det er det myndighetene nå er, er opptatt av, hvordan sikre tilgang på energi, så at man si, holder samfunnet i gang. Og da er det en sånn situasjon at, at gamle dogmer, da, som at man trodde på at markedet skulle fikse alt, det står for fall. Da.
1: Hva kan det gjøre med hvordan selskapene selv tenker og hvilke vurderinger de gjør Blinheim?
10: Ja, nei, det aller viktigste våre selskapet kan gjøre nå, er, det vi har gjort allerede i år, er jo at vi har endret produksjonen, at vi tar opp mer gass nettopp for å bistå Europa i å, så vi, vi kjører jo produksjon på gass og rørende ned til Europa så fullt som det overhodet er mulig. Så vår viktigste oppgave som sektor er jo rett og slett det å greie å opprettholde den høye produksjonen. Det vil bidra til energisikkerheten i Europa og, og på litt på mellomlang og lang sikt, så må vi jo få bygget ut veldig mye mer energi til forskjell for å bedre sikkerheten. Men at EU ser på alle mulige måter for å da både hjelpe sine innbyggere og, og, og industrien sin. Det forstår vi jo, men vår viktigste oppgave er å få fram den gassen, og all den gassen vi kan greie i denne kritiske situasjonen.
1: Så vi skal altså pumpe opp mest mulig, Eriksen, samtidig som vi skal snakke om dette mye omtalte, eller holde på med dette så skiftet, såkalte grønne skiftet. Hva, hva sier du? Er dette først og fremst et argument for å satse på mer gas og olje, eller å gjøre oss mindre avhengige av
10: ja, nå kommer vi til å være avhengig av gass veldig lenge, og det tror jeg Europa definitivt kommer til å ha behov for norsk gass. Klimamålene våre står fremdeles fast. Ja. Det er jo absolutt utskjøpskutt, så de,
1: de er det jo ikke noe på. Vi får statssekretærens svar på det også.
11: Jo, takk for det. Altså, det er jo ingen tvil om at Norge sin position i hvert fall i Europa som leverandør av energi, er blitt en helt annen etter invasjonen av Ukraina. Når Europa skal gjøre seg helt uavhengig av russisk gass innen bare et par år, så, så styrker det viktigheten av norsk sokkel. Det styrker posisjonen til norsk sokkel og post-2030 uten at det rokker ved våre klimaambisjoner. Men Norge og gass fra Norge kommer til ha en viktig roll å spille i mange år fremover.
1: Dette kan jo bli en vanskelig balansegang da, Erikstad. Hva kan det få se si for investeringsbeslutninger for norsk olje- og gasspolitikk?
0: Ja, altså det som, det som er litt skummert nå er at man gjennomfører ting som virker på kort sikt, kan se som virker på kort sikt, men som forsterker problemene på lang sikt. For exempel pressen for å få ned maksprisen på gas. Altså det som vill skje da er att det vill bli produsert mindre gas i tiden fremover, og nå kom det en fersk analyse fra Rysta Energy, som er et norsk konsulentsøtskap, som påpeker at det EU har foreslått over for fornybar energi. Også der skal det sette pristak, slik at ikke fornybar producenten tjener for mye. Det kan også svekke investeringsviljen i ny fornybar kraft. Og det vi trenger er jo mer energi, Absolut mye mer fornybar energi fordi man ska gjennomføre det grønne skiftet. Så derfor er det liksom, jeg skjønner jo at politikerne er i en veldig krevende situasjon når det blir så extrem priser som det blir nå. Men det er litt skummelt å koble ut disse prismekanismene. Det har vi sett i en norske strømdebatt nå. Folk vil ha billig strøm, men de vil ikke ha vindkraft for exempel. Altså, vi må produsere rett og slett mer energi for å løse dette problemet.
1: Mm. Blinheim, når tror du vi kan se noen eventuelle kontrakter? langsiktige
10: kontrakter. Nei, nå, nå er det jo allerede en del langsiktige kontrakter eh, og så får selskapene jobbe videre med sine eh sine kunder og så får vi se hva hvordan dette går videre.
1: Takk skal dere ha i hvert fall alle tre for at dere var med i dagens Terje Eriksdahl, finansredaktør i dagens næringsliv, Andreas Bjelland Eriksen, statssekretær i Olje- og energidepartementet og Helgun Blinheim, administrerende direktør i Offshore Norge. I disse dager er det mange nordmenn som pakker sekk og gevær og setter til skogs eller til fjels. Jaktsesongen er i gang, men er jakt naturværen, eller først og fremst noe som gjøres for menneskenes egenskyld? Debatten har gått i diverse aviser, og vi følger opp med to mennesker som jeg tror akkurat nå befinner seg i faktisk hver sin skog. Jens mod du er en av dem. Lidenskapelig jeger, tidligere skarpskytter og kjent fra NRKs tv-serie Jens i Vilmarka. Er jakt positivt for naturen?
12: Ja, det mener jeg. Også, jeg tror at uh, also, høsting av naturen generelt, och det innebærer også jakt, det tror jeg er en mest bærekraftig måte å leve på, og uh, når du henter maten fra naturen, så uh, blir det ikke noe plastikk, ikke er det noe prosessering, ikke er det transport. Så det, jeg mener at uh, jakt er uh, veldig bærekraftig i livsstilet.
1: Det var det mange plusser, Siri Martinsen, du er leder av NOA. Hva sier du? Er jakt godt naturvern, bærekraftig?
13: Nej, det er det jo ikke. Det er jo ikke økning av respekt och hänsyn till vilda dyr och att ta liv av dem för en hobby eh, sin skull och det är ju nettop hobby eh, jakt är i våra dagar eh så desto mer vi nu vet om djurs födelse och vad djur självt faktiskt upplever så är det verklig avlägs och riskera stora lidelse för dem för eh, rekreations skull rätt och slett men så har ju detta en natursida för du frågade om det var naturvård och det är det ju definitivt inte FN eh, eh naturpanel kom ju i 2019 med en rapport som säger att den näst största årsaken till att ville dyrare arter försvinner och decimeras är nettop jaktfångst och fiske. Så det att vi i Norge för exempel jagte på rödläste arter är ju då nok helt bevis på att att det överhoder inte har någonting med naturvården att göra och denna idé om att vi alla liksom ska kunna eh levbär kraftigt BO eh den faller på sin egen urimelighet vi vet jo at hvis man måler biomassen av pattedyr i verden så er villedyr tilsammen bare fire prosent, mennesker utgjør 36 prosent, og dyrene spesielt i kjøttindustrien da, som er under vår kontroll, det utgjør 60 prosent og det sier seg da selv at om alle skulle spise villedyr, så hadde vi jo spist opp dem i en jaffs.
12: Ja, så jeg mener at det er jo ikke altså alle kaller kjøtt av naturen, det er det är jo for mange mennesker, spesielt i Norge da. Men den, altså nå vet jeg ikke, her har du sikkert bedre kontroll på enn meg men det blir jo i Norge skutt ca. 50 000 jord og 30 000 elg, og det er ganske ton tonn kjøtt da, og den må jo erstattes på en måte. Og så altså, får du ikke jegeren til bli vegetarianer.
1: Nei, du spiser ikke kjøtt selv, Martinsen, men det er mange som gjør det. Hvorfor ikke bruke jakt som måtte å spise kortreist dyr som har faktisk hatt det langt bedre enn de fleste som andre som endrer oppe i frysedisken?
13: Ja, som, som vi da tydeligvis er enige om her, da, så er det jo en illusion å tenke seg at det skal erstatte eh, kjøttforbruk, eh, fordi at det kjøttforbruket er såpass høyt. Og men noe, de, de men noe dyrene, det jo nej gör det det. Eh jag har ingen statistik som visar att förbruket av dyre industrialiserat hussterhåll går ned. desto mer vi jakter. Ehm är reinmat fäggdelar så dessvärre har varit på väg upp en stund. men altså, det det är det inte grundlag för att si. Men eh jag syns också där ganska viktig här och och komma in på förståelsen av ekosystemen för det jakt bidrar också till ett ganska fåvrid natursyn. Alltså man tänker att det är nödvändigt och jakt är at nödvändigt att vi människor ska in regulere reglera vilddjur. Det är en väldigt skadlig tanke som detta påförrt oss in i naturkrisen. Och för exempel då når det gäller hjortdjur så ser man att det är många av de. Ja, men varför är det många av de? Jo, det är för att man både driver jakt och skogsbruk på en måte som gör att det blir mange av de för att någon alls okay. ska jakt på dem samtidigt som vi då håller truede rovdjur nede.
1: Vi må få en kvernmo här också på det alltså vi vi säger att vi reglerar beståndet men så är det vår egen skyld att de beståndet kanske är utan kontroll.
12: Mm ja det kan ju en fel men också norra och så här har varit i områden på klodnaren eh, som är urrörta av människa och sett hur eh, Sverige kunde ha varit av svik har jakta och i Nordamerika så har du tillsvarende fauna som är och det är det i stor utsträckning har jakt och det är har sett der, det att det är väldigt viltfattigt och i forhold til Norge, da. Norge er mye mer vilt enn det er i Nordkanalen, og det er av antallet vilt, så er det en høy prosentandel av rådder, både bjørn og ulv, jerv og gøypa. Og hvis du skulle ha den samme situasjonen i Norge, da, så hadde vi måttet lagt ned avst av betenæring. Alle saubene måtte flytte av. Alle som har ky på betene måtte flytte av. Samene måtte flytte av med reindrifter. Og det er jo kjernen i kulturen, så da hadde vi mistet en samiske kulturen. Um, og så hadde du lagt ned olje lagt i Norge så hadde du ikke noen sett noe bedre ut enn det jeg i dag det hadde ikke sett for mye helg det var ikke noe mye råd det var ikke noe mye gjort ja,
13: det der er jo med att du ikke påstår här att i uberørt natur så är det eh ett fattrare biologiskt mångfald för det är ju det är ju rätt att jag kan man ju gå till FN:s naturpanel och höra med dem. Det är det stämmer ju självföljligen inte. Det är ju inte likas decimering av arter bidrar till att det men, blir fler vilda djur. Men men sier Martin så vi först lever i det ja.
1: samhälle vi gör med den skogsdriften och den den, den vi har, hur kan man ellers reglera de beståndene hvis man inte jakter?
13: Ja, men vi må bortifra tanken om at vi mennesker gjør en positiv naturen, liksom en positiv tjeneste ved å drive og regulere arter. Det vi gjør i den reguleringen i Norge, det er at vi holder de store rovdyrene på kritisk og sterk truet nivå. Jeg tror de fleste nå kanskje kjenner til at noe har en rettsak mot staten over vår ulvepolitikk. Ulven er kritisk truet, den får ikke da anledning til å utøve sin økologiske rolle, noe som er svært viktig. Det er veldig viktig det är återovdyr för eh uh, utöva sina ekologiska roller i naturen för att naturen som helhet ska vara sund och frisk. Men det har vi alltså då förhindret i Norge ved en og dette jo med en utryddningspolitik. Och detta hänger ju samman nettop med för exempel jaktintressena som då önskar och har gjort de djuren för sig Så det är en större sammanhang här så vi kan liksom inte säga si att uh, att vi människa må reglera. Nej, det den måten vi reglera på. Den förer till en kunstig natur som okay. ikke er sunn.
1: ska du få kommentere til slutt, Kvernmo.
12: Um, deles enig. Også tror jeg rovdyr er veldig viktig for uh, dyrene vi har i Norge for å plukke ut de uh, syke og skade av dyrene. Um, samtidig så må vi jo ta standpunkt i hvordan det skjer i dag. Da. Og uh, hvis vi ikke er høste av naturen i dag, så vil vi vill speciellt gjort det när han kom hit att kontrolla. Så vet tror jag jag inte evre. Jag
1: måste säga si tack så där väggar i Skärnmo helt synliga med fra skogen för dem som följer oss på TV. Siri Martinsen är om i trär, det är bara utanför trepanel. Tack ska du ha bägge två för att det var med i dagens Det var mange som jublet for to år siden da det ble vedtatt at kvinner skulle kunne bli gravide ved hjelp av eggdonasjon. Likevel er det bare ett offentlig sykehus som tilbyr dette i dag, og der er ventelistene veldig lange. To år har gått statssekretær i helseomsorgsdepartementet, Karl Christian Beking. Hva var vitsen med å veta det når nesten ingen får tilbudet?
14: Nei, det har jo gjort det mulig, både fra offentlige og private tilbydere, og det er klart ved hver ny teknologi som implementeres i helsetjenesten, så tar det tid før det utvikler seg. Det ble jo bevilget penger for i regjering for å tilbyde, og man har begynt på St. Olof, så man har begynt flere andre steder å se på hvordan man kan få det til.
1: Ja, du sa private, for det er jo fire private klinikker som tilbyr dette, de har langt bedre kapasitet. Hva det de får til som det offentlige får til, og hvor man selvfølgelig må betale masse penger for det privata.
14: Nej det må du nesten spørre de private aktørene om, men de har sikkert gode rutiner, og så konsentrerer de seg om dette, mens sykehusene og klinikkene gjør også mange andre oppgaver.
1: Ja, for det handler jo om prioriteringer også her. Tone Trøen fra Høyre, du leder helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Det vedtaket kom mens dere fortsatt satt i regjering, og så har det vært implementert i halvandet års tid. Hva synes du om at tilbudet er sånn som det er?
15: Jeg tror ikke det er så veldig uventet det, og vi... vi um sa jo det nettopp også da, da Arbeiderpartiet og flere andre partier vedtok dette i Stortinget, at det var viktig å ikke skape for høye forventninger for de familiene da, som veldig svårt har ventet på dette her, fordi vi vet jo at det ville ta tid å bygge det opp, og kanskje særlig fordi det er mer krevende å være eggdonor enn det er å være sædddonor, og at det ville ta, ta tid. Og de private sier jo også de har utfordringer med å, med å rekruttere donorer. Så, så jeg, jeg må se si at jeg tror veldig mange trodde at dette skulle ordnes raskt. Veldig mange av de som har ventet lenge på å få barn, trodde det skulle ordnes raskt. Og så var nok det noe av det vi advarte mot, nettopp at det ville ta tid.
1: Ja, du var vel imot det også å åpne for det. är det det vi ser nå, att det var så omstritt att det ble ikke satt inn så veldig mye politisk vilje for å få det gjennomført? Nei, jag
15: tror ikke det. Jag tror rett og slett det vi ser nå är att uh, dette är mer uh, krevende. Altså, eggdonasjon är en mye mer komplisert og krevende donasjon enn Z-donasjon som jeg nettopp sa og det er klart at kriteriene for å være eggdonor er ganske smale du må være mellom 25 og 35 år, du må være bosatt i Norge du må være frisk, ikke sant og, du kan ikke gi til noen du kjenner du kan ikke tjene penger på det ja, nei, og så er det jo også kanskje et poeng jeg, jeg vet ikke, men det er også kanskje et poeng at dette da bare gjøres i det offentlige ett sted i Norge, så at det kan jo være krevende for donorer å, å skulle forholde seg til, til ett sted
14: Yeah. <laughs> Ja, og mitt poeng er da at ved hver ny teknologi så vil det ta tid å innføre det mer gjengs i Finland har man hatt en stund, og der er jo tallet donorer høyere, og det syns Strøen peker på noe viktig, at det må være frivillig de partiene som ville innføre dette här for to år siden, altså Arbeiderpartiet, SV og FRP, satt jo noen ganske strenge krav for vad som måtte til nettopp fordi det ska bygge på frivillighet når man avgir egg.
1: Men hvis private får tak i egna blant annet, så kjøper de vel egg fra Finland? Hvorfor kan ikke det offentlige gjøre det samme?
14: Det offentlige er også anled til å skaffe eik fra de nordiske landene. De gjør det jo ikke. De kjenner ikke til hvilken omfang de gjør det, men, men de har anledning til å gjøre det.
1: Men da er det igjen tilbake til prioriteringer, da? Det er, er det sykehusene som ikke prioriterer det, eller er det politikerne som ikke prioriterer det, eller hva er det, tror jeg? Det ble jo satt av 225 millioner
15: i budsjettet for 2022, så spørsmålet er jo egentlig, er det penger det står på, eller er det organisering og, og manglende donorer det står på? Eh, og så tenker jeg at regjeringen også må svare på hvorfor det ikke er mulig å gjøre dette flere steder i Norge enn ved St. Olav. Eh, det kunne jo være at det var eh, lettere for kvinner da, å gå gjennom prosessen med hormonbehandling og, og det å donere egg, hvis de kunne gjøre det nærmere der hvor de bor enn, enn at det skjer i, i Trondheim. Men, men jeg kan ikke alle detaljer om dette. Jeg tror ikke det står på politisk vilje. Jeg tror det rett og slett står på at eggdonasjon er mer komplisert, er mer krevende
1: og at det ble skapt litt store forhåpninger, mener jeg. En rettighet som nesten bare finns på papirbøkking?
14: Nej for den rettigheten har jo også åpnet for private aktører, som at de kan gjøre det, altså at det er mulig. Det er jo det som man må, må begynne råd, med.
1: Da må du det, for det er dyrt. Ja,
14: absolutt. Og eh, det er nå også i US og flere andre steder at man jobber med å få det i gang. men det er klart ny teknologi, det å starte nye metoder, det å gjøre ting på en ny måte, tar tid å implementere helsetjenesten. Og så har det vært en pandemi som har tatt veldig mye av kapasiteten og kre helsetjenesten, det finns mange andre ting også som vi gjerne skulle vært litt lenger frem på som har stått litt eh, tatt litt tid de siste to årene
15: Men vi visste jo også når dette ble vedtatt av Stortinget at både altså at kapasiteten eh, i denne delen av helsetjenesten også er ganske eh, sprengt da, så er det er klart at Men det høres som du synes det var feil å vedtatt det da, eller? Nei, nei, det synes jeg ikke for Stortinget har vedtatt det eh, og... Høyre var med
1: på Lager? Nei, vi stemte nei, mot, vi stemte mot stemte ja, mot. nettopp.
15: Men, men Stortinget vet at det, og vår regjering tok det på alvor, og loven ble jo endret, så det jo, var jo et stort skille at det fra 1.1.2021 mm. var lov i Norge. Før det har det jo ikke vært lov, så da har man mått reise utenlands. Men skapte dere høyere forventninger enn var
1: grunnlag for da, Beking?
14: Nei, jeg tror Stortingets flertall var ganske tydelig der på at dette er eh, noe som må rammes inn, eh, fordi man skal sikre at det er frivillig, at det ikke skal være eh, mer enn en ganske nøkteren pensasjon, og at de rettighetene vi forventer ved donor, til donorbarn, altså barns rettigheter til å identitet, også må ligge fast. Og det er klart, da er man også ærlig på at det står til med innstillingen i Stortinget, at det kan skape utfordringer for tilgangen, men det må være så sånn at vi må balansere rettigheter når vi innfører nye. Og så er spørsmålet, skulle vi da ikke innført de? Det mener jeg blir helt feil. Når vi da gjorde det for to år siden, så skapte vi en mulighet. Den er nå i feil med å utvikle seg. Det er flere kvinner som får det. Og se på Finland, de har hatt så der har de da også flere kvinner som har lyst til å gi egg.
15: Men jeg ser jo at noen av de private kjøper jo egg fra, fra andre nordiske land, som, som programlederen også sa. Men det er jo viktig å undersøke at de samme kriteriene gjelder, så sånn at også når man kjøper for eksempel egg fra Finland, så gjelder jo de samme kriteriene som om det var norske kvinner som donerte. Så det er klart att som dersom regjeringen ønsker å, å for eksempel øke dette tilbudet, så må man jo da se på om man skal, skal gå den veien også for offentlig sykehus, om det skal gjøres flere steder. Ok, veldig kort på
1: det, Beking.
14: Ja, sykehusene er nå i en situation hvor de også må ta inn veldig mye av utsatte behandlinger etter pandemin, Det er mange oppgaver de skal gjøre, blant annet for psykisk helse, så vi kommer ikke til å legge noe eget pålegg her, Nei. men dette er i gang, og det utvikler seg nå stadig.
1: Bare litt sakte. Takk skal dere ha i hvert fall begge to. Dagsentaten er over for i dag. Sunnøve Vedrede Trampe har ansvaret for innholdet, eller kyrkjebødet tekniske. Mitt navn er Sigrid Solund.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.